0: Arrachaldeon Álava, muy buenas tardes, Gastéis. Arada Gaur en Radio Vitoria, con Ismael Díaz de Mendivil. La mayoría del comité de Michelin aprueba la salida de 150 trabajadores de su factoría de Vitoria. Comisiones Obreras de UGT aprueban el plan de traslados, contratos en relevo y bajas incentivadas. El ALAP, SK y CGT votan en contra. Para el diputado general de Álava, el acuerdo garantiza el futuro de la planta en Gasteiz y los empleos. Ramiro González.
1: Es muy, muy importante para garantizar el futuro de la planta e incluso para poder hablar en algún momento de Recuperar los planes de inversión. Y es muy importante para avanzar en garantizar los empleos de Michelin en Vitoria hoy y de cara al futuro.
0: En cuanto a los eh, presupuestos de la propia Diputación, ni Acebildu, ni el PP, ni el Carrequín presentan enmienda. A la totalidad. Sibox, box por cierto, con lo que hay partido. Especialmente con el Carrequín, tras el acuerdo en el impuesto de grandes fortunas. Ya en el Ayuntamiento Agastistarra, la noticia pasa por Tubisa. El próximo lunes se mantiene el paro de 5 de la madrugada a 9 de la mañana en los autobuses urbanos de Vitoria-Gasteiz. Hoy en la reunión entre el comité y el concejal Gurtubay se han comprometido a volver a reunirse, pero será tras el primero de los paros convocados. Vitoria-Gasteiz, noticia hoy también por una nueva apuesta de ITV para Araba. E ITV Radio Vitoria tendrán una nueva sede en la capital alavesa. Nuevos estudios, nueva redacción, nuevo plato para ETV. En definitiva, nueva sede en la Plaza del Renacimiento. Y en deportes también mucho que contar. Número de socios del Deportivo Alavés que mañana juega Copa en Terraza. Mañana también Euroliga para Vasconia con la baja de Costello. Rafa Unguía ordena esto a Rachel León.
1: A Rachel León, estamos de récord. Una cifra para la historia de un club centenario. Isma 17.752 socios tiene el Deportivo Alavés eh, y datos muy relevantes. El 20% son mujeres, eh, 36% menores de 25 años. La salud ahora mismo de la afición al viaje que es eh, excelente. Mañana hay partido de copa a las 4 en Terra. Se van a jugar Guevara o Bueno y nueve más, ha dicho Luis García Plaza, que considera que hay que ir al 100%. Si no, eh, hay posibilidad de irse, nunca mejor dicho, al carrer, a la calle, en la copa. Matt Costello, estamos a la espera de que llegue un parte médico de Basconia que nos indique eh, cuántos partidos va a perder el norteamericano. Eh, las palabras de Dusko nos han dejado Pelín inquietos, de momento no va a estar Mañana ante Fenerbahce y es, Fenerbahce y es Una baja de cuidado, así que A partir de las dos y cuarto, si no llega ahora Lo compruebo
0: Isma, todos los detalles De momento no Con esa última mirada Al móvil, algo necesario en el día a día, en el minuto a minuto, en el segundo a segundo, ahora para informarles. Es que recasco, Mungui, escuchan en Radio Victoria Araba Gaur, en el control técnico, Yanire Aspuru. A martes, sí, martes, que huele a viernes para algunas y algunos, 5 de diciembre de 2023, les hables mal día de vendíbil. Araba Gaur. Ambiente más frío hoy martes y algunas lluvias al norte de Álava. De cara a la tarde remiten las precipitaciones donde han caído, pero se mantiene el frío. En estos momentos tenemos 8 grados en el sur de Vitoria-Gasteiz. De hecho, la próxima madrugada helará en muchos puntos de Álava. En Vitoria-Gasteiz o La Guardia, 0 grados de mínima. Durante el día, durante el miércoles, tras las nieblas, pues tiempo seco, fresco y nubes medias y altas acompañando al sol. Y el jueves llueve. Las mínimas suben y oscilan según zonas de Aragua entre los 3 y 6 grados el jueves. Mientras que las máximas son más altas. En aldea el jueves 13 y en La Guardia 7. Victoria 6 a medio camino 11 previsión larga, porque el puente es largo. El resto del puente, el viernes, lloverá algo. Y el sábado y el domingo, no. ...sin accidentes en las carreteras, en la red viaria La Alavesa... ...pero con tráfico intenso ya en la Nacional 1... ...ojo, una vez más, al nudo de Armiñón... ...mientras que el aeropuerto de Foronda tiene por delante el reto del, pon del puente... ...34 vuelos van a partir desde el aeropuerto Gasteistarra... ...ya verán cómo es noticia, el aeropuerto, el parking de eh, Foronda por aquello de que la gente aparca donde puede y no debe, por otra parte, ya que hay vuelos a Budapest, Estambul, Marrakech, Nápoles, Cracovia y Prava. Michelin. El comité de empresa y la dirección de Michelin han llegado hoy a un acuerdo por el que se va a dar salida a 150 trabajadores que, según la multinacional francesa, sobran en la factoría de la avenida del Cantabrico. Una votación que ha mostrado la división sindical dentro del comité que supone aceptar el calendario laboral para el próximo año con un descenso de la producción y que la empresa... Ofrece de modo voluntario a trabajadores y trabajadoras que lo deseen bajas incentivadas, jubilaciones parciales, contratos en relevo o incluso movilidad cambios. En los centros de producción, Isabel Irigoyen.
2: Si sí, una vez firmado este acuerdo entre las partes, la empresa comenzará desde ya mismo a comunicar al comité quiénes son los trabajadores que se suman a estas bajas voluntarias para lo que tienen de plazo hasta el próximo 15 de enero. Lo que ha vuelto a quedar patente es la diferencia de posturas que existe entre los diferentes sindicatos. Ha sido esta una votación ajustada que han ganado Comisiones Obreras y UGT a favor ambas centrales del acuerdo. Es Alberto Martín de Comisiones Obreras y presidente del comité.
0: Ha sido aprobado por el comité por mayoría. Es decir, ha habido 12 votos a favor de acordar los calendarios y la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que, consecuentemente, no haya ninguna medida traumática para, para ese excedente de 150 personas. Nueve votos en contra, donde en este caso han sido las centrales sindicales de CGT, ELA, LAB y SK, las que han votado en contra, y dos abstenciones que son las del sindicato CCM.
2: Desde el APP, uno de los sindicatos que ha votado en contra denuncian el modo en que se ha llevado a cabo el proceso y estudian impugnarlo. Es un ayarregue del APP.
1: No sabemos si todo este proceso ha ido en la línea que tenía aquí entonces el servicio jurídico del sindicato lo tiene porque creemos que se ha mezclado todo, se ha votado todo a la vez, calendarios cambio sustancial de las condiciones de trabajo y pensamos que es un proceso que tiene que haber ido de forma diferente.
2: La propuesta que se ha aprobado prioriza la movilidad dentro de la planta de Gasteiz y en el resto de plantas del Estado y de Portugal. Además, se extiende el contrato relevo hasta los nacidos en 1962 con el 20% de la jornada labor hasta su jubilación y las bajas incentivadas con una indemnización de 33 días por año trabajado con un máximo de 75.000 euros.
0: Seguimos en modo laboral porque los paros convocados por el Comité de Empresa de Tuvisa previstos para el próximo lunes 11 y también para el 18 de diciembre se mantienen. Al no haber... Un acuerdo con la dirección en la reunión celebrada esta mañana. El presidente de Tubisa Iñaki Gurtubay, se ha comprometido, eso sí, a estudiar las peticiones y les ha emplazado a una nueva reunión por el momento sin fecha y que lleva al comité a mantener los paros Nerea García.
3: Esta mañana el presidente de Tubisa Iñaki Gurtubay y los sindicatos se han reunido para llegar a un acuerdo tras las movilizaciones del pasado 1 de diciembre en los servicios de Tuvisa. Los y las trabajadoras reclaman unas condiciones laborales dignas y seguras y denuncian las consecuencias que se van a llevar tras el rediseño de las líneas de autobuses, concretamente la línea 7 que dejará de conectar los dos hospitales de la capital. Tras este encuentro, Gurtubay les ha emplazado a una nueva reunión sin fecha por el momento y se ha comprometido a estudiar las propuestas. Desde el Comité de Empresa se ha decidido mantener los paros convocados para el día 11 y 18 de diciembre de 5 a 9 de la mañana. Eric Franco, presidente del Comité.
1: Al no haber solución a día de hoy, los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir luchando porque no desaparezca el empleo y porque podamos desarrollar nuestro trabajo con unas condiciones dignas y sobre todo donde nuestra salud no se vea afectada. Y porque la ciudadanía de Vitoria-Gasteiz se merece disponer de un transporte urbano público de calidad y seguro.
3: Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa, ha calificado la reunión de provechosa y positiva porque ha escuchado las peticiones de primera mano. Añade que, a pesar de no compartir en su totalidad estas quejas, las estudiará y se volverán a reunir. Iñaki Gurtubay, hoy en Radio Vitoria.
1: La semana que viene va a haber otra reunión en la que vamos a tratar nuestra respuesta a sus reclamaciones. El día
3: 11, por tanto, esos paros van a ser inevitables. Sí, sí entre otras cosas porque
1: ellos tampoco pueden suspender los paros hasta convocar una nueva asamblea.
3: Así las cosas, por el momento el lunes habrá paros en los servicios de 5 a 9 de la mañana, para el 18 también están previstos y por otro lado el comité convocó también dos jornadas de huelga para los días 19 y 21 que habrá que esperar para saber si se llevan a cabo o no.
0: Araba Gaur. Las noticias de Álava. En los presupuestos forales hay partido porque la negociación de las cuentas de la Diputación entran en una nueva fase. Los tres grupos de la oposición han presentado enmiendas parciales a las cuentas de 2024 del gobierno y el Chale y socialista. Solo se ha registrado una enmienda a la totalidad de Vox. Ramiro González considera que hay margen para llegar al acuerdo, pero no ha negado que el acuerdo conseguido ayer con el Carrequín en el impuesto de grandes fortunas, supone un espacio de confianza una un Tanto el
1: Ejecutivo González como el grupo del que han querido desligar ese acuerdo alcanzado sobre las grandes fortunas con la negociación presupuestaria, pero el diputado general, Ramiro González, ha reconocido que los acuerdos hacen ganar confianza. Y que, evidentemente, la negociación en torno al impuesto de grandes fortunas ha supuesto un espacio de confianza entre los gobiernos forales y los partidos que lo sustentan, y al Carrequín, ¿no? El portavoz del grupo Juntero del Carrequín, David Rodríguez, ha manifestado sus tres líneas rojas en la negociación. Ramiro González ha respondido que están sobre la mesa que El tema del transporte público, a rebaja 50%, y después los dos temas de INDESA y de lo que son las trabajadoras de residencias privadas, ahí serían compromisos, acuerdos políticos para que se avance, y esa sería una condición, pero muy exigente, para que haya un acuerdo. Somos conscientes de que para el Carrequín son tres cuestiones importantes, que ha puesto encima de la mesa desde el primer momento, y por lo tanto nos tomamos con mucha seriedad el abordar esas tres cuestiones e intentar avanzar en las tres. González también se ha mostrado abierto a seguir en negociaciones con el Partido Popular que propone inversiones, refuerzo de los servicios sociales y apoyo a los autónomos. Iñaki y Arzabal. 150 enmiendas por valor de 50 millones de euros para dar impulso a nuevos proyectos de inversión, para la mejora de los servicios públicos, para la atención a las familias. Eso sí, para el grupo del PP, los presupuestos del gobierno foral, les faltan
0: ambición y visión de futuro. Declaraciones del diputado general de Álava antes de que Herria, Bildu haya anunciado que no presentará enmienda a la totalidad. Apuntan. Por responsabilidad. La formación soberanista plantea 20 enmiendas parciales a las cuentas forales por un valor de 11 millones de euros. Eva López de Arroyave.
4: Porque entendemos que las elecciones del verano dejaron un mapa muy claro en el territorio y esa responsabilidad política nos lleva a no enmendar el presupuesto y sí a dar una oportunidad a este gobierno foral a seguir negociando, a seguir, eh, negociando partidas, partidas grandes pero también partidas pequeñas.
0: Mientras en el Ayuntamiento de Vitoria Gastáis seguimos hablando de presupuestos con los plazos más retrasados respecto a la Diputación Foral de Álava. El proyecto de presupuestos. Recuerden, se presentó el pasado viernes. Vamos con el presupuesto del Departamento de Cultura y Educación para 2024. Asciende a casi 13 millones y medio de euros, un 2,7% más que este año. A destacar, 70.000 euros más de inversión en las fiestas de Vitoria Astéis, en las fiestas de la Virgen Blanca, nos lo cuenta Miriam de la Mata.
5: Con un incremento de un 2,7%, el presupuesto del Departamento de Cultura y Educación busca mantener la solvencia y poner en marcha proyectos que mantengan viva a la ciudad de Gasteiz. Sonia Díaz de Corcuera ha destacado varios de esos proyectos, como la reforma del Teatro Principal, el proyecto del Iradier Arena o el fomento de las actividades de Montermoso. Es
2: continuista, se siguen manteniendo los principales eh, proyectos eh, que están funcionando se van integrando eh, algunas apuestas que van apareciendo eh, en, el, en el presupuesto. Sobre todo es esa reforma y ampliación del Teatro Principal Anchoquía, el análisis y proyecto para, para el Iradir Arena, esa apuesta por, eh, por impulsar y difundir eh, las acciones eh, que se desarrollan y que se promueven desde el Centro Cultural Montermoso.
5: A lo que se le suma la creación y fidelización de nuevos públicos y el apoyo a la creación local. Se refuerzan las campañas de Navidad y de Reyes con 50.000 euros, ascienden las partidas de las fiestas patronales como Olariz o San Prudencio y aumenta en 70.000 euros la inversión que se hará en las próximas fiestas de la Virgen Blanca. Siguiendo con carnavales, se sumarán 90.000 euros para las comparsas. Al servicio de educación se destinarán alrededor de 628.000 euros a los los programas educativos y el programa vacacional para los y las más pequeñas. En cuanto a los convenios culturales, la partida será de más de un millón de euros que permite dar apoyo a programas como Wordpress Foto, Magia al Día, el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz o Corte Raza, entre otros.
0: Dejamos la cultura, saltamos al Departamento de Políticas Sociales porque en el proyecto de presupuestos aumenta su cantidad en un 10%, incremento que potencia el servicio de ayuda a domicilio, al SAP, y que prevé realizar el proyecto, recuerden, proyecto en obras. Visan de Judimendi con una partida de 100.000 euros. En el Departamento de Centros Cívicos, por su parte, serán las acciones en el barrio Zaramala las que más partidas se lleven Nerea.
3: El Departamento de Políticas Sociales tendrá un presupuesto de 52,6 millones de euros. Esto es el 11,5% del proyecto presupuestario total. En cuanto a las partidas más importantes para el servicio de ayuda a domicilio osad se han reservado 10 8,5 millones de euros. Esto supone un incremento del 17% con respecto al presupuesto anterior. Cabe destacar también la partida de 100.000 euros destinada al proyecto de Visan de Judith Mendi. En paralelo, además, anuncia a Raimundo Ruiz de Escudero que se reforzará el de Zaramaga y se construirá el servicio de atención diurna. El concejal responsable destaca la importancia de llegar a acuerdos.
1: Estos
6: retos solo los podemos llevar a cabo con sus aportaciones, colaboración y un una actitud positiva que permita llegar a acuerdos. Debemos encontrar planos de colaboración
3: y consenso. Importante que es para esta ciudad ponernos de acuerdo. Por otro lado, el Departamento de Gobierno Abierto y Centros Cívicos, liderado por Miren Fernández de Landa, ha presentado un proyecto presupuestario superior en un 12% al de 2023. Las acciones en Zaramaga son las que reclaman más partidas presupuestarias, actuaciones en materia social, cultural y deportiva. Por último, Fernández de Landa ha subrayado que el funcionamiento de la red de centros cívicos supone un coste de 33 millones anuales, instalaciones en las que además se llevarán a cabo inversiones de mejora.
0: En este contexto de de presupuestos, de negociaciones presupuestarias, de presentación de enmiendas parciales totales de momento solo la de Vox y de explicaciones, el presidente del Araba, Buruachar del Partido Nacionalista Vasco en Araba, José Antonio Suso ha confesado aquí en Radio Vitoria que es optimista, que confía en que tanto el Ayuntamiento de como la Diputación Foral de Álava tengan nuevos presupuestos en 2024 y que en ese objetivo están trabajando sus respectivos gobiernos. Javier Moncada de entrada, José Antonio Suso es optimista. Es posible un acuerdo presupuestario tanto en Vitoria como en la Diputación, aunque también admite ser consciente de que las elecciones autonómicas del próximo año lo complican todo.
1: Yo no soy pesimista, eh, pero también le digo, el momento no es el más apropiado y por tanto también los momentos son importantes en, este, en, esta, en estas cosas, ¿no? pero vamos a trabajar porque eh, eso se cumpla ¿eh? y ya le digo, eh, soy optimista.
0: En cualquier caso, el PNV asegura está trabajando en la búsqueda de acuerdos en los que sobre los presupuestos forales no ve ni al Partido Popular ni a E.H. Bildu y sugiere un cierto acercamiento con el Carrequín Podemos después de pactar el impuesto a las grandes fortunas.
1: No, a Bildu no le veo, a mí me lo ha dicho. Yo no voy a ne, llegar a acuerdos de tres enmiendas. El Carrequín Podemos ayer dio un paso importante. En cuanto al Partido Popular, no, no le veo. Me, me cuesta pensar que, que podemos estar cerca de un acuerdo presupuestario, pero ojalá, ojalá sea posible. ¿eh? Yo no
0: lo descartaría. Suso no sabe qué ocurrirá finalmente con el Carrequín Podemos porque desconoce, señala, el funcionamiento interno de esa formación. Cerramos... Estas informaciones relacionadas con las instituciones con la mesa de contratación habitual los martes en el Ayuntamiento gasteiz -Zarra. Una mesa de contratación en la que se contratan inversiones importantes, como puede ser la reforma del Teatro Principal Anchoquía, o cuestiones menores, pero también importantes. Por ejemplo, hoy el servicio de mantenimiento de los relojes municipales del Ayuntamiento de la capital alavesa. Algo más de 35.000 euros. Esto es Arabagaur con Ismael Díaz de Mendibia. Seguimos con 8 grados de temperatura en el sur de Vitoria 6, 12 los minutos que quedan para las 2 de la tarde. Más noticias, el delegado del gobierno en el País Vasco, Denis Ichaso, ha estado esta mañana en Euskadi Ratia y ha anunciado nuevas fechas en cuanto a la antigua clínica Arana clínica que se va a convertir en un centro de acogida y protección internacional de 350 plazas. Ichaso ha explicado que para el 27 de febrero de 2024 se prevé que esté listo el proyecto definitivo para Arana. Mientras se están llevando a cabo, ha dicho, labores previas para que cuando comiencen las obras el terreno y la infraestructura estén listas. Escuchamos al delegado del Gobierno Español en el País Vasco, Denis Ichaso. Eh, bitartean,
6: eh, ba, bueno lan previo batzuk egiten ari dira espacio horretan, eh, obras tendenerako gauzak, eh, ba, bueno, preste con daitezen, pero ha sido guztiago que eh, udalecharekin, eh, udalarekin egiten ari gira, gastizeko udalarekin egiten ari gira coordinatuta gabiz
0: Regresamos a la Casa Palacio al Palacio Foral, porque el Consejo de Diputados, presidido por Ramiro González ha dado el visto bueno a diversas cuestiones, por ejemplo a la licitación de la reforma del local, esto es Salir a concurso la reforma del local que va a acoger el plan de cuidados en el hogar Echeambay, una sede ubicada en la calle Manuel Iradier y que va a centralizar la actividad de este plan foral que proporciona apoyo a personas con dependencia que desean vivir seguir viviendo en sus hogares la reforma del local asciende a los 2 millones de euros calle Manuel Iradier está en fase de pilotaje con 50 personas atendidas y la previsión es que en esta legislatura llegue a 500 personas, además el gobierno foral ha adjudicado inversiones en tres carreteras, la variante de Legutio, por un importe de algo más de 5 millones de euros, la a 30 3302 en el acceso a Estarrona y el cruce de Hueto. Y en Mendialdea, Montaña-La la mejora del tramo de carretera entre Maestu y Leorza. Y de cara al futuro, la Diputación también ha acordado la compra de tres hectáreas en Jundiz para construir la planta central de compostaje para dar respuesta a la fracción orgánica recogida de forma selectiva en el territorio. La compra de los terrenos supera los 3 millones de euros. Y esta casa... EITV, Radio Victoria, es hoy noticia. Va a estrenar nueva sede en Gasteiz a finales... De 2025, según los planes. Si todo va según lo previsto, los y las trabajadoras de Radio Vitoria, de Radio y Euskal Televista se trasladarán al número 9 de la Plaza del Renacimiento. Ahí estaremos. Una planta baja de 2.400 metros cuadrados que acogerá una redacción multimedia, radio, televisión, web, medios digitales y que nos va a permitir entrar en el futuro al que nos llevan las nuevas tecnologías y cuyo objetivo va a ser dar respuesta. A a las nuevas necesidades sociales. Además, ha dicho la alcaldesa, se dinamiza el centro y se atraen nuevos proyectos a la zona. En la firma del protocolo entre EITB y el Ayuntamiento de Bastistarra, ha estado Isabel Irigoyen.
2: Sí, si sí, los plazos se cumplen tal y como están previstos a finales de 2025 Radio Vitoria y e contará con una nueva sede más grande, más moderna y mejor equipada, con la que poder dar respuesta a los nuevos retos audiovisuales y a las nuevas formas de consumo informativo y de entretenimiento. Será en la Plaza del Renacimiento, concretamente en el número 9, y contará con los nuevos estudios de Radio Vitoria y Radio Euskadi, un plato para ETB y una redacción para los y las profesionales de los medios digitales del grupo. Una apuesta en palabras del director general de EITB, Andoni Aldecoa, por esta ciudad y este territorio.
1: La propuesta que hace EITB a la ciudad de Vitoria tiene una doble dimensión. Sin duda, por una parte, actualizar sus equipamientos y poner las capacidades de EITB de cara a las nuevas necesidades, que tiene que ver mucho con todo lo que, que es el multimedia, el transmedia, la digitalización. Pero, por otra parte, es una apuesta de EITB ...por Vitoria y el territorio de Álava.
2: Una inversión de 2,7 millones de euros... ...en un entorno nuevo y céntrico... ...que permitirá según la alcaldesa Maider Echevarría... ...reactivar la Plaza del Renacimiento y su entorno... ...dinamizar el centro y atraer nuevos proyectos.
4: Este acuerdo va a permitir ampliar y modernizar... ...las instalaciones de ITV ...y reactivar la Plaza del Renacimiento y su entorno... ...así como potenciar la producción audiovisual...
2: El primer trámite, modificar el PERI-3, el Plan Especial de Reforma Interior de la Plaza de Toros, llevará unos nueve meses a partir de la presentación de la propuesta de modificación. Si todo va según lo previsto, esta casa celebrará en la nueva sede las Navidades de 2025.
0: Hoy es el Día de Voluntarias y Voluntarios. Por cierto, dos de cada tres personas voluntarias en Caritas son mujeres, de entre 45 y 65 años, dos de cada de cara a mañana pues hay convocadas movilizaciones, el movimiento republicano de Euskadi en concreto mañana, día de la constitución 12 y media del mediodía detrás de correos por la república a todo esto esta tarde se inaugura el Belén Monumental de la Florida y sí, como decía aquel, viva el vino Arda Araba Gau
1: Cultura
3: Se
0: que listaron a Oímos Chori Araña, la canción que da título al segundo álbum de Sarrabete. Este grupo de folk presentará su nuevo disco en el marco de la hinchinha el viernes 15 de diciembre, Teatro Feliz Petit. Sarrabete, Sarrabete, Fanzona, fanfoña, un instrumento casi... Olvidado en el folclore vasco. Yo, por ejemplo, lo tenía olvidadísimo. Y recuperar el sonido de ese instrumento que fue germen de este grupo que nació en plena pandemia. Entonces eran tres. Hoy ya son charo cinco. Sí, el quinteto está formado por percusión,
4: bajo eléctrico, guitarra, sarrabete y voz. Y aún a una composiciones propias con arreglos e interpretaciones de melodías tradicionales vascas. Son cinco músicos con una visión melódica o armónica diferente. Unos proceden del ámbito clásico, otros del folk, otros del jazz pero todos han encontrado su hueco en la banda. El gastistarra Gorka Bravo es el cofundador de Sarrabete junto a Pablo Bueno.
6: Digamos que cada uno casi tenemos como una especie de, de campo más bien repartido a la hora de componer. Por ejemplo, muchas canciones son un germen que yo tengo en, en casa que me van saliendo ideas y los llevo al ensayo. Y, y Pablo, por ejemplo, que es el guitarrista, tiene unos conocimientos armónicos de los que yo evidentemente no, no, no tengo. Y después, Irati, al fin y al cabo, es la que mejor domina el euskera, entonces es capaz de, de escribir todo mucho mejor que lo haríamos cualquiera de nosotros.
4: En Choriarraña nos presentan 12 canciones, de las que 11 son composiciones originales. Símbolos como el mar, los pájaros, el aire, el agua y el deseo de escapar aparecen constantemente como leitmotiv de la mayoría de las canciones. En el álbum se abordan temas como la memoria histórica, la equidad de género o el sentido existencial del ser humano. Chori Raña se ha grabado en el estudio de Sabia Burrúzaga, que incluso ha tomado parte en una de las canciones del álbum. Disco que cuenta también con las colaboraciones de Teresa Jareño y el dúo oreka TX. Se anuncian sorpresas para el concierto del día 15 en el Félix Petite.
6: Estamos en el momento de la duda de decir, ¿las desvelamos ya o los dejamos ahí? Yo ayer hablaba con Pachi Lecial, ¿lo cuento? Y me decía, no sé, porque si lo cuentas igual la gente se anima a venir, pero claro, si no lo cuentas, voy a dar una pista que el que quiera buscarlo sabrá lo que, lo que puede ser y es que contamos con dos dancharis, concretamente con Garasi y con Yanire, que son intérpretes bastante conocidas en la dancha aquí en Euskadi, entonces si se busca un poco lo que hace cada una...
0: El nuevo disco de Sarrabete también estará presente en los stands de Durango Coasoca, el lema de este año: Fantasía. Entre mañana y el domingo se han programado 265 actos, 950 novedades se presentan, literarias, discográficas, entre ellas las últimas de Bernardo Achaga, Carmelejayo, Jayo, Pachi Zuizarreta, Xavier Montoya, Xavier Arnal, Modus Operandi o Kainakai. Durante este largo puente también podemos acercarnos hasta Archeniega, Exposición, a Antropología Internacional, a a través del Belén, en el Museo Sancho Tena. Una muestra, chalo que cumple 25 años.
4: Se exponen más de 2.000 nacimientos de porcelana, barro, madera, papel. Este año se incluye uno que homenajea a las salineras del Valle Salado de Añana. Teresa Lafragua es la artífice de esta colección y directora del taller
2: Museo Sancho Tena. Son 18 personajes, todas ellas mujeres, excepto San José. ¿Eh? lógicamente, y luego niñas y niños, porque claro, las niñas y niños iban también a las sedas con, con ellas. Hemos hecho pues un paisaje con la sal auténtica de Salinas de Añana, luego con el QR se les explica todo ese proceso de estas mujeres que allá por los años 40 desarrollaban ese trabajo.
4: Entre las últimas adquisiciones de encargos, cabe mencionar también un nacimiento con una menina convertida en la Virgen María y Velázquez en San José. Pero bueno, estas no son las únicas novedades de la exposición Belén Museo Sanchotena.
2: Álvaro, que es el que lleva todo el tema de la Vuelta Ciclista de Carpi, aquí en la comarca, y me ha hecho un Belén con elementos de, de la bici, ¿eh? con la cadena, bueno, pues todos los elementos de la bicicleta eh, es espectacular, de diferente, de original. Y luego me imagino que nunca has visto un Belén con uñas de porcelana, cada uña pintada el San José, la Virgen, el Niño y los animales. La
4: muestra belenista del taller Museo 8tena permanecerá abierta hasta el 14 de enero. El horario es el siguiente, los sábados de 11 a 2 por la mañana y de 4 a 7 por la tarde y los domingos de 11 a 2. Y durante este puente, del 6 a 9, en horario de mañana y tarde y el domingo 10, solo en horario de mañana.
0: En Orchay, mañana comienza la programación navideña.
4: En el cartel, los días 6, 7, 8 y 10, a las 7 y media de la tarde, La Sirenita. Y del 14 al 23 de diciembre, Cuento de Navidad.
0: Vamos con lo de hoy, 7 de la tarde, Jimillas. Final, Gaste Talent 2023, turno de las bandas más jóvenes de 14-25 años. Los candidatos recuerden Kikicha Dirun el grupo de metal, gasista Ramiatsu, Mirots, tres chavales de 17-20 años que hacen rock alternativo.
4: Y a esa misma hora, en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa, Manuel Ruiz Urrestarazu, pronunciará la lección de ingreso como amigo de número de la Real Sociedad Bascongada, amigos del país, bosques y nombres en el relieve a la vez. Y también a las 7, en la Casa de Cultura, Marco Marcos Vázquez presenta Vive Más, reduce tu edad biológica y aumenta tu vitalidad.
0: Y nada, en 10 segundos, las 2 de la tarde. Muy buen fin de semana, Charo. ¿Tardín? Pero el jueves aquí nos vemos. Radio Victoria.